0: il est 8h33 et vous êtes bien sur AMC et BFM TV. Bonjour Mickaël Zemmour. Bonjour. Vous êtes économiste spécialiste de la protection sociale. Vous êtes maître de conférence à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et vous êtes devenu le visage de l'opposition, le visage et la voix, parce que vos mots sont très précis, de l'opposition à la réforme du gouvernement. Vous êtes d'ailleurs un économiste engagé, je trouve ça important de le préciser, parce que vous ne faites pas que de l'économie, vous vous êtes aussi mêlé de politique. Vous aviez signé en juin dernier un manifeste de soutien au programme économique de la NUPES qui prenait notamment une retraite à 60 ans. On va y revenir dans un instant parce que j'aimerais bien comprendre euh, justement votre contre-réforme en quelque sorte ou comment est-ce qu'on pourrait faire. Euh, mais d'abord, cette euh, une du Parisien hier, Olivier Dussopt, qui dit il n'y a pas de perdant pour cette euh, réforme. Ça vous fait bondir
1: bah Oui, parce que ce n'est pas vrai. Euh, C'est une réforme qui est destinée à faire des économies, beaucoup en baissant les dépenses de retraite. Et donc, mécaniquement, elle va faire beaucoup de perdants. Alors D'abord, du côté des montants de pension, ce n'est pas le cas le plus général, mais il y a des personnes qui vont perdre en montant de pension, des personnes qui avaient prévu de travailler au-delà de l'âge du taux plein et qui vont perdre leur décote, des personnes aussi qui vont être concernées par l'allongement de la durée de cotisation de 42 à 43 ans à un rythme accéléré, qui peuvent voir leur pension baisser si elles n'ont pas une carrière complète. Puis surtout, les perdants ou les perdantes, c'est les personnes qui vont devoir décaler leur départ en retraite. Par Donc là, exemple, vous dites
0: perdant à la fois sur l'argent ouais. Et sur les années, évidemment
1: Alors, sur l'argent, un petit peu. Sur les années, beaucoup. Euh, des personnes très nombreuses. Par exemple, une personne qui aujourd'hui a 60 ans, qui avait prévu de partir dans deux ans pile, elle va devoir partir neuf mois plus tard. Ou alors, une personne qui a 55 ans aujourd'hui, par exemple, une femme avec un enfant et une carrière, qui pouvait partir à 62 ans pile, va devoir partir à 64 ans. Le départ à 62 ans ou 63 ans sera interdit. Donc, évidemment, la réforme fait des perdants. Beaucoup. Et c'est étrange d'avoir le gouvernement qui essaye de, de flouter un peu les effets directs de la réforme parce que la première chose, et c'est ça mon travail, c'est pas tellement d'être engagé, c'est de donner des grilles de lecture sur les effets de la réforme pour voir si elle vaut le coup ou s'il n'y a pas d'autres possibilités.
0: Alors vous excusez un peu d'être engagé, on va, on va y revenir, mais sur ce point précis, c'est vous qui aviez levé le loup, en quelque sorte, euh, sur cette... Euh, cette façon d'avoir présenté les 1200 euros comme étant presque une petite retraite. C'est-à-dire que désormais, on avait le sentiment que personne ne serait en dessous des 1200 euros. Certains au gouvernement, en tout cas, ont laissé sciemment planer le doute. Vous estimez que ce n'est pas juste une erreur de communication, que c'était une stratégie
1: euh, je pense qu'il y a eu les deux. Il y a eu des personnes euh, qui ont été imprécises dans leurs commentaires, il y a des personnes qui ne savaient pas, et puis il y a des personnes qui ont laissé volontairement entendre qu'il y aurait une retraite minimum à 1200 euros. En tout cas, c'est ce que tout le monde a compris. Pas tout le monde. Une partie de la population, une partie des journalistes aussi, a compris qu'il y aurait une retraite minimale à 1200 euros. Et si vous vous rappelez, il y a même un moment où la réforme a été justifiée. Le, le gouvernement disait il faut qu'on fasse la retraite à 64 ou 65 ans pour faire la retraite à 1200 euros. Bon, bah ça, ça ne tient pas. Il y a bien une mesure sociale dans la réforme, mais très modérée. Une valorisation de certaines petites pensions de quelques dizaines d'euros, une trentaine d'euros pour les nouveaux retraités, un peu plus pour les anciens retraités, 50-60.
0: J'aimerais bien qu'on comprenne justement précisément, prenez le temps, mmh. allez-y, c'est vraiment le moment, je veux dire, cette semaine va être une semaine cruciale, on attend demain une France quasiment à l'arrêt, à genoux, demande même la CGT. C'est le moment de refaire un point, parce qu'en plus, elle a beaucoup évolué cette réforme, et je vais vous demander dans un instant si elle est encore valable du point de vue même du gouvernement et des économies qu'il s'était engagé à faire. Mais sur ces 1200 200 euros, mmh. prenons le temps, parce qu'à nouveau, Olivier Dussopt, hier dans cette interview aux Parisiens, précise sur les 1200, près de 1,8 million de retraités actuels verront leur pension revalorisée en septembre. Cela ira jusqu'à 100 euros par mois. Près de la moitié d'entre eux auront une augmentation entre 70 et 100 euros. Est-ce vrai
1: Je pense que ce chiffre est vrai. Le dernier, je ne l'ai pas vérifié. Mais globalement, il y a deux choses différentes. Premièrement, la réforme prévoit une revalorisation de certaines petites pensions pour les personnes qui sont parties à la retraite sans décote et qui ont une pension faible. Et cette revalorisation, elle est comprise entre 0 et 100 euros et elle se chiffrera à 33 euros par mois en moyenne pour les nouveaux retraités, 56 euros par mois en moyenne pour les personnes qui sont actuellement à la retraite. Donc c'est une revalorisation, pas très ambitieuse, mais sensible pour certaines petites pensions. C'est ça qu'il aurait fallu dire depuis le début.
0: En fait, ça aurait été honnête de le dire comme ça
1: Bien sûr mais simplement, ça, ce n'est pas une mesure qui justifie la retraite à 64 ans. C'est une mesure de revalorisation, comme on en a connu plein, et qui peut se voter au Parlement rapidement. Et puis à côté, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que on a en France à peu près 5 millions de personnes qui ont une pension faible, inférieure à 1 200 euros. Majoritairement des femmes, à plus de 40% des femmes, ont une pension directe de moins de 1 200 euros bruts. 40-45%. Et donc, après la réforme, ça, cette image-là elle va pas bouger. C'est-à-dire qu'on aura toujours 40%, On aura toujours, on aura peu toujours nombre, 40 pour... Peut-être 200 000 en moins sur l'ensemble des retraités, mais on aura toujours 4 700 000 ou 800 000 personnes qui auront une pension inférieure à 1 200 euros.
0: Et ce sera toujours majoritairement des femmes
1: Et ça sera toujours majoritairement des femmes. Alors ces personnes, elles ont éventuellement d'autres ressources, par exemple le minimum vieillesse, mais le minimum vieillesse, ce n'est pas 1 200 euros, c'est beaucoup moins. Si votre conjoint a une retraite, vous ne le touchez pas. Et donc, il y a vraiment un décalage entre ce message d'un minimum garanti, qui est une bonne idée par ailleurs. Un minimum garanti pour les retraités, ça existe dans dans d'autres pays, et ça résoudrait beaucoup de problèmes. Donc il y a un, un décalage entre Quel ce problème, message problème n'est de la
0: pauvreté, évidemment, euh, des retraités Mais j'imagine qu'il y en a d'autres.
1: Bah, dans le fonctionnement de notre système de retraite, effectivement, vous avez des personnes avec des carrières très incomplètes ou euh, des, per... <coughs> des personnes qui ont eu des faibles salaires et qui vont toucher 200, 300, 600 euros de retraite. Ou alors, des personnes qui vont attendre l'âge de 67 ans pour toucher finalement une pension très faible.
0: Mais dans le même temps, vous avez des gens qui auront bossé toute leur vie mmh. euh, pour des salaires modestes et qui se diront bah, « Finalement, je me retrouve avec la même, la même, euh, les mêmes pensions de retraite que ceux qui ont moins bossé que moi. » Ça recrée une autre forme d'injustice, non
1: Alors, la même non, parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité des personnes qui ont une carrière complète sont déjà au-dessus de 1200 euros. C'est là aussi où il y a un hiatus. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont en-dessous de 1200 euros aujourd'hui n'ont pas une carrière complète.
0: Est-ce que cette réforme, du point de vue de l'engagement du gouvernement a toujours un sens euh, je, je vais essayer de vous, mmh. vous demander, c'est évidemment difficile, mais de vous mettre dans la peau d'Olivier Dussopt. Quand Olivier Dussopt annonce euh, sa, sa réforme euh, il précise que c'est pour revenir à l'équilibre en 2030 l'idée c'est qu'en 2030 il y aura un déficit de 13,5 milliards d'euros et que donc avec ce passage de 62 à 64 ans, il va même passer à un excédent puisqu'il devrait y avoir un excédent euh, en 2030 de 4,2 milliards d'euros sauf que depuis, il y a eu un certain nombre de conséquences. D'évolution, d'aménagement Petit à petit tout ça, ça se chiffre Est-ce que Vraiment, hein, quand on regarde le texte tel qu'il a évolué à la fois à l'Assemblée aujourd'hui au Sénat et dans les engagements du gouvernement, il y a toujours de l'excédent en 2030. Ou est-ce que même cet engagement-là, il est euh, passé à la trappe
1: Dans son interview d'hier, le ministre dit qu'il n'y aura pas d'excédent, il y aura plutôt un léger déficit en 2030. Donc c'est déjà fini, c'est déjà fichu. Moi, n'ai pas les chiffres et c'est un des problèmes de la réforme, c'est que euh, pas à pas, on manque de documentation. Par exemple, il y a des aspects de la réforme qui sont euh, qui sont chiffrés par ailleurs, mais qui n'accompagnent pas le texte à l'Assemblée nationale, ce que certains ont appelé le coup caché de la réforme. Par exemple, le fait qu'il va falloir augmenter le nombre de prestations chômage ou de RSA parce qu'on va maintenir dans la précarité avant la retraite plus de 100 000 100 à 200 000 personnes. Donc, il y a des coûts cachés. On n'a pas un tableau complet à la fois de ces coûts il cachés. Existe
0: où il n'existe pas ou il ne nous est pas donné
1: Alors, il existe en partie quand vous regardez les, les documents communiqués au Conseil d'orientation des retraites, début janvier, donc bien avant la réforme. Le fameux corps. Voilà mais il n'a pas été actualisé, il n'accompagne pas la réforme dans le débat au Parlement. Donc il manque ces chiffres-là, et il manque aussi, étape après étape, dans les discussions avec les Républicains notamment, le chiffrage des différentes mesures.
0: Donc, aujourd'hui... Déjà, Olivier Dussopt lui-même reconnaît que l'objectif d'être à l'excédent en 2030 n'est pas atteint. Est-ce que ça veut dire au fond que euh, cette réforme euh, est déjà mortenée C'est-à-dire qu'en en fait, si l'objectif c'était de retrouver une forme d'excédent, il en faudra d'autres des réformes. C'est-à-dire que c'est évidemment, j'imagine pas du tout votre votre point de vue, mais mmh. si vous regardez du point de vue économique strictement des chiffres, elle ne suffit déjà plus.
1: Alors. Je voudrais revenir sur l'objectif de la réforme parce qu'il y a celle qu'on annonce et puis euh, il y a probablement -y. La, la, la plus forte. En fait, des réformes des retraites en France, il y en a euh, tous les cinq ans à peu près et ouais. on peut en faire de différentes manières. On peut augmenter les recettes, on peut jouer sur le montant des pensions, ce que le gouvernement a fait précédemment en les désindexant. Ou alors, on peut effectivement décaler l'âge de la retraite, c'est le choix qu'a fait le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent cette réforme maintenant Ça vient pas d'abord des retraites. Il y a des réglages à faire sur les retraites, mais on aurait pu faire différemment ou plus tard. Il choisit de faire une réforme maintenant qui fait des économies pour des questions de finances publiques. En fait, le gouvernement a un objectif de réduction de son déficit à 3% en 2027. Et il s'est lui-même créé une difficulté en baissant les impôts sur les entreprises, la baisse des impôts de production, et en baissant les impôts notamment sur les ménages aisés, la taxe d'habitation. Donc il se crée un déficit alors même qu'il doit le réduire. On est aujourd'hui à environ 5%. Et pour réduire ce déficit, il a fait un choix. Celui de réduire les dépenses publiques vite. Et pour réduire les dépenses publiques, il a choisi les retraites.
0: Enfin, vous oubliez quand même, entre temps, qu'il y a eu 240 milliards d'euros de quoi qu'il en coûte.
1: Non, je l'oublie pas du tout. C'est pour ça qu'on est à 5% de déficit.
0: Oui, c'est ça. Mais enfin, je veux dire, non. dans vos arguments, vous prenez pas non. tellement ça. Alors que c'est quand même une énorme dépense. Ben.
1: Justement ce que j'essaie de vous dire C'est qu'en fait le gouvernement a lui-même Aggravé ce déficit Le quoi qu'il en oui, coûte
0: Oui mais pas uniquement en faisant des cadeaux riches quoi.
1: Le quoi qu'il en coûte Si
0: j'essaye de comprendre non, votre lecture
1: Je vous explique la différence Le quoi qu'il en coûte C'est une mesure pour éteindre un incendie C'est une mesure ponctuelle Qui était très utile On est en période de crise On lance le quoi qu'il en coûte La différence avec les mesures dont je vous parle C'est que ce sont des mesures structurelles chaque année, le gouvernement se prive d'impôts importants sur les entreprises, d'impôts importants sur les ménages riches, et c'est ça qui va déséquilibrer structurellement les comptes de la France. Et donc en face, il cherche des mesures d'économie structurelles qui reviennent chaque année, et les mesures d'économie qu'il a choisies, c'est la baisse des retraites. Et... Pour équilibrer les retraites, on a plein de solutions. Donc en fait, il y aurait eu
0: d'autres solutions. Euh, taxer les super profits, remonter les impôts, remettre l'ISF. Voilà les solutions que vous, vous auriez prôné pour pouvoir permettre de revenir à une retraite à 60 ans
1: Alors, deux choses. Sur les finances publiques, la première solution, ça aurait été effectivement de ne pas creuser soi-même le déficit. Ça, c'est la première chose. Et ça aurait permis au gouvernement de ne pas être pressé. La raison pour laquelle il veut faire la réforme maintenant, qu'elle commence en septembre, c'est cette question de finances publiques. L'urgence, elle
0: vient des finances publiques et pas du déficit. Puisqu'en effet, d'ailleurs, la date dont il parle, c'est 2030. Ça. Donc ça ne justifie pas une urgence absolue.
1: C'est ça. Et puis, il y a un point de passage sur les finances publiques en 2027. Et donc, il veut commencer les économies maintenant pour faire des économies en 2027. Maintenant, si on parle des retraites, il y a un besoin d'équilibre, il y a un déficit prévu. Et pour régler l'équilibre ça,
0: ça, vous êtes d'accord sur le constat Sur l'idée qu'à un moment, il y aura un déséquilibre. La question de la natalité, la question de la pyramide des âges, la question du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, qu'on soit bien d'accord sur le constat. Vous partagez ce constat-là
1: Alors, je, je partage le constat qu'il y a un déficit prévu. La question démographique, la question de la natalité, il ne faut pas la dramatiser, parce qu'on l'a pas découverte hier matin. C'est quelque chose qui est connu depuis au moins les années 90. Toutes les réformes précédentes l'ont pris en compte de telle sorte qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de retraités, mais nos dépenses de retraite n'augmentent pas. Pourquoi elles n'augmentent pas Parce que les réformes précédentes ont fait en sorte de raccourcir la durée de la retraite, déjà. Les dernières réformes ne sont pas finies. La réforme touraine, elle doit s'appliquer encore pendant 15 ans. Et puis, le montant prévu des pensions à l'avenir va plutôt décrocher par rapport au niveau de vie des actifs. Donc, il n'y a pas de dérapage par rapport à la démographie. Il y a un léger déficit prévu dans les années à venir qui est plutôt lié au changement dans la fonction publique à la baisse du nombre de fonctionnaires. Mais donc, il y a un déficit et face à ce déficit, il y a plein de solutions possibles.
0: Lesquelles auraient trouvé grâce à vos bah, yeux Simplement,
1: en gros, on a trois leviers. On a le levier de, du niveau des pensions, ce que le gouvernement a fait précédemment. On a le levier de l'âge de départ à la retraite et le levier de mobiliser des financements supplémentaires. Pour mobiliser des financements, par exemple, on peut faire cotiser l'intéressement et la participation. Ça donne des droits aux salariés sur l'intéressement et la participation, mais ça fait rentrer des recettes. Donc, on a ces leviers-là et le gouvernement a choisi l'âge de la retraite. Le problème de ce levier-là, c'est qu'à la fois celui qui fait des économies le plus rapide, parce que y a des personnes qui devaient être en retraite dans quelques années qui vont pas y être. Vous leur versez pas de retraite. Mais c'est aussi un levier qui est très brutal. Parce que dans les dix premières années, il va concentrer toutes les économies, pas sur les 27 millions d'actifs, pas sur les 17 millions de retraités, mais sur les 5, 6 millions de personnes qui sont aux portes de la retraite. Les personnes de 55 Ceux ans et plus. qui
0: s'apprêtaient à partir. Exactement. Qui voyaient déjà un peu la, la ligne arriver. Qui
1: organisaient leur vie en fonction de la retraite. Donc évidemment, quand on décale l'âge de la retraite, ça concerne tout le monde et les générations futures. Mais comme il y a des réformes tous les quatre ou cinq ans, l'avenir n'est pas encore écrit par contre, les personnes aux portes de la retraite, c'est sur elles que vont reposer l'intégralité des économies que veut faire le gouvernement. Il y
0: a un point que je voudrais comprendre avec vous, Michael Zemmour, c'est aussi cette question des, du travail des seniors. En gros, ceux qui sont pour cette réforme des retraites disent, puisqu'on va repousser de deux ans la ligne d'arrivée, mécaniquement, les entreprises auront un peu moins peur d'embaucher des seniors, puisqu'ils se disent qu'ils les garderont un peu plus longtemps, et donc on va repousser d'autant le départ en licenciement ou l'arrêt de travail des seniors. Ceux qui, à l'inverse, comme vous, sont opposés à cette réforme des retraites, disent ben, en fait non, c'est qu'on va allonger le temps de décalage entre la fin de l'emploi et le début de la retraite, donc le temps d'une sorte de pauvreté, de minima sociaux pour les seniors. Est-ce que la réalité est à trouver entre les deux
1: ben, moi, je me suis fait mon avis en regardant ce qui s'est passé quand on est passé de 60 à 62 ans. C'est-à-dire qu'en 2010, la retraite était à 60 ans, il y a eu une réforme. Et en 2017, euh, l'âge de la retraite était à 62 ans. Et donc, on a pu regarder ce qui se passait. Est-ce
0: que ça a mécaniquement décalé de deux ben, ans Il y a deux
1: choses qui se sont passées. Les personnes qui atteignent la retraite en emploi, elles sont restées en emploi plus longtemps. Et les personnes qui sont déjà hors de l'emploi au moment de la retraite, qui sont au chômage, qui sont au RSA elles ont vu leur période sans emploi ni retraite se décaler. Ils n'ont on... pas retrouvé de boulot, quoi Non, ils n'ont pas retrouvé de boulot. Les entreprises les ont pas réembauchées. Il y a quelques entreprises qui font des ajustements, qui calculent, qui disent « Ah, pour vous, la retraite est dans deux ans, on va vous faire partir juste deux ans avant, etc. » Mais dans la majorité des cas, quand on décale l'âge de la retraite, ça prolonge la période de précarité. Ce qui
0: s'est passé cette nuit au Sénat, est-ce que ça peut avoir un impact Michael Zemmour, je répète je ce qui s'est pas. passé. Alors, je vous le dis, cette nuit, le Sénat a, un, retoqué l'index senior mais deux envisagé la la création d'un CDI senior qui serait un peu sur le même modèle que le CDI pour l'embauche des jeunes. C'est-à-dire avec une exonération de cotisation si vous embauchez des personnes de plus de 60 ans
1: dans vos entreprises. C'est une double mauvaise idée cette exonération de cotisation. D'abord parce qu'il y a des seniors qui sont en emploi et qui vont y rester. Et baisser les cotisations sur ces seniors-là, ben ça va coûter très cher à la branche famille de la sécurité sociale, puisque c'est des cotisations famille dont il s'agit. Donc on perd des recettes.
0: Mais je recevais tout à l'heure euh, le représentant des, des PME, de la CGPME, euh, qui disait, oui, mais pour nous, les entreprises euh, en PME, c'est encourageant, ça avait très bien marché pour les jeunes, ça a augmenté l'emploi des jeunes, ça marchera très bien pour les plus âgés.
1: Alors, on, on peut regarder euh, précisément les études, mais donc c'est euh, de mémoire, je crois que c'est six, six points maximum, la, Exactement, la des mmh. Il y a des entreprises qui sont prêtes à payer les seniors pour partir. Euh, les entreprises il y, y a des plans de départ, il y a un manque de formation, on a beaucoup de problèmes qui font que les entreprises n'embauchent pas des seniors ou alors les poussent vers la sortie c'est pas euh, en jouant légèrement sur les cotisations famille qu'elles vont changer leur comportement donc le risque important, ce qu'on appelle un effet d'aubaine, c'est qu'on va perdre beaucoup de cotisations sur les seniors qui de toute façon seraient restés en emploi, alors que ça va pas changer grand chose sur les seniors que les entreprises n'embauchent pas.
0: Michael Zemmour, je que vous écoutiez ce que disait Olivier Véran qui est porte-parole du gouvernement pour justifier euh, non seulement la réforme mais surtout pour décourager ceux qui envisageraient euh, d'aller manifester demain et de faire grève. Écoutez.
1: Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques.
0: Ça vous fait sourire
1: Oui, ça, ça me fait sourire parce que le ton est excessif et qu'il y a un décalage entre des difficultés réelles, par exemple des services publics, de la transition écologique, sur lesquelles il faut vraiment des politiques publiques, et un gouvernement qui essaye de décourager une mobilisation contre le projet qu'il porte. Donc ça, ça me paraît vraiment décalé. Mais en dehors de ça, il y a bien une situation de blocage. Et en fait, pour moi, le gouvernement a créé la situation de blocage depuis le début, dans la mesure où il a choisi un calendrier pour sa réforme. Il veut qu'elle commence en 2023. Un montant d'économie.
0: Il espère même qu'elle soit votée avant le 15 mars, hein, c'est-à-dire vraiment dans les tout prochains jours. C'est ça,
1: pour que ça s'applique aux personnes qui devaient partir en septembre 2023, en leur disant bah, ce ne sera pas septembre 2023, ce sera janvier 2024.
0: C'est cette urgence que, que vous ne comprenez pas
1: Outre le projet lui-même, il y a l'urgence du calendrier qui empêche en fait de discuter, qui a empêché la, la discussion avec les partenaires sociaux. La deuxième exigence, c'est l'exigence de faire absolument ce montant d'économie dans ce calendrier-là. Et puis la troisième chose, c'est de, de ne mobiliser qu'un seul levier. Dire on va tout faire porter sur l'âge de départ à la retraite. Une fois que vous avez mis ces trois éléments là. Face à des organisations syndicales qui ont été claires sur leur volonté de discuter de l'ensemble des leviers et des financements, le gouvernement crée un blocage et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Elisabeth Borne l'a répété, 64 ans, c'est pas négociable. Donc effectivement, sur un sujet qui est un sujet sensible de démocratie sociale, les syndicats gèrent en partie la retraite, ça concerne l'ensemble des actifs. Quand le gouvernement dit « voilà notre projet », on va le passer quoi qu'il arrive dans ce calendrier-là, avec ces paramètres-là. Bah effectivement, ça crée une situation de blocage.
0: La CPME et le MEDEF ont calculé que ça coûtait environ 1,5 milliard d'euros par journée de grève. Est-ce que c'est des chiffres qui vous paraissent
1: réalistes je, il y a plusieurs études qui essayent de voir ce que coûte une, une journée de grève l'ordre de grandeur me paraît pas absurde euh, après on va voir, ça dépend aussi si la grève dure, mais il y a aussi un bras de fer qui est engagé, on le comprend, cest comme le gouvernement n'est pas dans une discussion politique ce que je comprends c'est que les organisations de syndicales essayent de faire pression aussi sur les milieux des entreprises pour faire changer d'avis le gouvernement.
0: Puisque vous êtes d'accord avec l'idée qu'il y a quand même une question d'équilibre à trouver, puisque vous aviez vous-même signé, je le disais en juin dernier, ce manifeste de soutien au programme économique de la NUPES dans la laquelle il y avait l'idée d'une retraite à 60 ans, vous, vous feriez comment, Michael Zemmour
1: Alors, moi, d'abord, je dirais, il n'y a pas urgence. On suspend et on reprend les discussions sur les, les leviers de la réforme des retraites. Moi, je suis économiste, donc je donne les grilles de lecture sur les arbitrages. Oui et c'est exactement ce que fait le conseil d'orientation des retraites. Le conseil d'orientation des retraites, il dit, si vous voulez équilibrer le système, vous avez différents leviers. Si vous voulez le faire comme le gouvernement sur l'âge de la retraite, voilà combien ça coûte. Oui, mais
0: quand vous signez une, une tribune, vous vous engagez. Vous n'êtes pas juste en train de dire mmh. quels sont les, les outils. Alors. Vous dites, cet outil-là est meilleur
1: que les autres. Alors, moi je vous, je vous explique, je pense qu'aujourd'hui le, les dépenses de retraite sont stabilisées et je pense qu'on peut tout à fait trouver les financements d'ici 2027, d'ici 2030 pour équilibrer le système. Donc il y a plein de solutions. Vous pouvez, euh, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, faire des cotisations sur l'intéressement et la participation. Vous pouvez maintenir l'engagement de l'État. Aujourd'hui, l'État participe au système de retraite. Il a prévu de baisser sa participation au système parce qu'il a moins de fonctionnaires. Il peut maintenir en partie sa participation. Vous pouvez, comme le propose Thomas Piketty, faire une cotisation de 2% sur les 500 plus grosses fortunes de France. Et Il dit ça ferait même trop d'argent. En fait, il faudrait utiliser de l'argent pour autre chose. En fait, vous avez une palette de leviers. Vous avez aussi les cotisations sociales. Il ne faudrait pas beaucoup augmenter les cotisations sociales. Et on pourrait faire le choix de les augmenter uniquement sur les salaires les plus élevés. En fait, trouver 12-13 milliards à l'horizon 2027, c'est pas difficile. Le ministère de l'Économie et des Finances fait ça quasiment tous les ans. Et donc, le blocage vient du fait de dire... On ne va absolument pas trouver des financements pour nos retraites alors qu'on a de plus en plus de retraités. On va faire toutes les économies, soit sur le montant des pensions, soit sur le décalage de l'âge. Et là, effectivement, bah, ça tape dur.
0: Et c'est là que euh, effectivement, vous auriez trouvé d'autres solutions. Michael Zéon, vous n'avez jamais débattu d'ailleurs avec Olivier Dussopt lui-même. Non. Voilà une invitation que je lance ce matin. Vous seriez prêt à le faire oui. Eh ben, il faudrait, euh, il faudrait organiser ça, euh, on, on, tentera de convaincre le, le ministre parce que s'il y a vraiment deux personnes qui pourraient en, en débattre avec deux visions opposées de cette réforme des retraites, euh, ça serait particulièrement intéressant. Michael Zemmour, vous êtes donc devenu, je le voyais, l'opposant numéro un à la réforme du gouvernement. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1. Panthéon Sorbonne, merci d'avoir répondu à mes questions. 8 53 sur AMCBFM TV.